0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo. Trujo ya tiene su nueva casa. www.trujo.com-podcast En estos últimos días, en estas últimas semanas, he vivido dentro de un torbellino de emociones. Las noticias buenas entran, las noticias buenas salen, son reemplazadas de pronto por otras que no son tan buenas y extraño esa sensación de pensar en mi madre como alguien aún vivo y reemplazo ese pensamiento por la emoción de una madre omnipresente, al menos en mi pensamiento. De pronto, aunándose a todas estas emociones, mi hija, mi hija Andrea me notifica que quiere estar en Hollywood estudiando y eso la verdad me hace estallar internamente pero al mismo tiempo provoca una, una terrible tristeza en su mamá que ha apostado todo a estar con su hija. Yo trato de no hacer mi felicidad automática demasiado reveladora porque la verdad aborrezco ver a mi esposa con tristeza, así como caminando como si fuera una sombra y días después mi hija súbitamente de la nada como una adolescente que es y por razones que bueno respeto y debo y quiero respetar decide mejor estudiar lo que debe estudiar en México Intenta no hacerme sentirme triste negociando el si comienza su educación en México y después eh, vuela a mi lado, eh, acá en Los Ángeles, pero la verdad es que no hay una negociación posible, porque las mejores condiciones no están puestas a negociación. Me parece una buena decisión el que termine esta parte de su escuela y de su educación en México y si después quiere volar, pues ya tendrá el tiempo y la energía por no hablar del apoyo incondicional de sus padres, para ir a donde quiera, para ir a donde ella decida. Por supuesto, la alegría y la energía y la sonrisa regresan automáticamente a su mamá, y parece como, como un teléfono celular recién cargado, con la batería completa. En cambio, mi batería aparentemente se mojó como el celular que cae al excusado y se echa a perder así que voy a ponerme al sol para ver si secando la batería pero bueno por supuesto al cambiar las condiciones de la jugada yo trato de esconder al máximo mi tristeza, mi melancolía y la reemplazo con con buen humor, con ánimo con buenos consejos para mi hija al mismo tiempo que todo esto que les conté, mi hijo Alberto, que lleva ya un poco más de un año en Los Ángeles, California, conmigo, por vez primera terminó un diplomado de audio y de mezcla de, de música, ¿no? De estos de estudios de grabación. Y piensa entonces cuál es el siguiente paso en su educación. Es una decisión delicada porque se trata del futuro y el presente, pero no puede evitar que estando en México, gozando del mundial, del deporte que más lo llena, que más lo apasiona, y de la compañía de su familia, de sus amigos que son como su familia escogida, de su entorno, su contexto natural, no puede evitar que, que lo hipnotice que que México con su belleza y con su vibra única, por más que el crimen y la corrupción y la inseguridad, vayan transformando al monstruo de la ciudad en algo aún más temible. Eh, la belleza de México y su gente no pueden verse opacados por tan horrendas condiciones. Y de pronto, ayer... También de súbito y por teléfono acabo enterándome de que no, no regresa a seguir estudiando acá en Los Ángeles, sino que toma la oportunidad de estudiar en la Ciudad de México lo que sigue en su vida. Nuevamente tratan de ser cuidadosos porque saben que me va a doler esta noticia, pero la verdad es que estoy completamente de acuerdo con él, con que es una buena decisión para lo que él busca, para lo que lo apasiona más. Hacerlo allá, en México, en su país, en su contexto, con su gente. Solo le pido que meta el turbo, que le meta gas a trabajar duro, a trabajar bonito. Y también le pido a Dios que, que nos dé fuerza para apoyar a nuestros hijos de la mejor forma. Pero, ¿por dentro? Por dentro me muero un poquito. Es normal, mis hijos... Pues son mi motor y el motor de su madre, eh, dos adultos hechos y derechos que dependemos en gran parte emocional y energéticamente de la enorme tarea de acompañar a nuestros hijos, de apoyar a nuestros hijos para que sean eh, exitosos seres humanos, eh, personas buenas y decentes. Yo sé que podría sonar a oídos externos o para quien aún no es padre, como si esto fuera una tarea heroica, titánica. Y sí, 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 tal vez lo sea, pero ya aquí entre papás reconocemos que simplemente es lo que se supone que uno tiene que hacer. Pero entonces, ¿por qué los resultados varían tanto de una casa a otra? Bueno, bueno, bueno. Déjenme explicar de dónde viene toda esta necesidad mía de meterme en un tema tan intrincado, si bien mi hija seguirá estudiando en México. Vino desde hace un par de semanas a este viaje de, de trabajo mío a Hollywood y mientras yo subo y bajo chambeando, ella toma unas merecidas vacaciones de, del estudio y del teatro que la tuvieron muy, muy ocupada este año. Y en esta convivencia maravillosa con ella, pues no todo son risas, hay momentos tensos o hay momentos tristes. Y sucede que unos días antes de viajar conmigo, para Hollywood mi hija, acababa de terminar su primer noviazgo. Pues tronaron, ¿no? Digamos que ya no el de los noviecitos chiquitos, ¿no? Ya... ...y un noviazgo entre adolescentes... ...más grandecillos, ya con, con más idea... ...con otras formas... Eh, ...ya sabe, ¿no? Eh, ese, el primer noviazgo que uno recuerda... ...como el primer noviazgo... ...y al parecer decidió terminar este noviazgo... ...porque, como todas las relaciones... ...pues, se cae en la rutina, ¿no? ...en la terrible costumbre de hacer... ...y de decir lo mismo siempre, siempre... Siempre. Cuando quieren los chavos tener más libertad de subir y de bajar, pero aún no tienen esa libertad y, y menos porque los papás estamos tratando de, de no perder el control sobre los hijos. Así que lógicamente el noviazgo al caer en esas rutinas, cosa que pasa no solo con los chavos, pasa con todas las parejas, con todas, todas. Se vuelve tediosa la relación, se vuelve aburrida, le falta frescura y tarde o temprano pues rompen suavemente. O rompen fuertemente, como ellos lo decidan, ¿no? Y en este viaje la he visto pensativa, a veces melancólica, pero la he visto bien, solo que... Hace unas mañanas, cuando desperté, y ya saben, dónde se, se levanta uno, va al baño, se estira. Y caminé hacia donde ella estaba durmiendo, pero ella ya había despertado y, y entonces me vio con esa. Con esa carita como cuando era niña chiquita, como cuando era pequeña. Como, como de susto o de. esa carita de no saber qué hacer. Una carita como de que quería llorar E inmediatamente le pregunté ¿Qué, ¿qué te pasa, mi amor? Y entonces me abrazó muy fuerte y, y comenzó a llorar muy suavecito Pero pero muy sentido muy Como muy doloroso Y me dijo Ya anda con otra Ay, mi amor Ay, mi niña Ay. Es que ...las relaciones... ...todo parece tan fácil... ...pero cuando tienes que hablar... ...y tienes que ser... ...un pilar para apoyar... ...realmente para... ...para que tus hijos se den cuenta... ...de que estás con ellos... ...pues tú... ...te das color de que podrías... No sé, ser el menos indicado para dar un buen consejo en esa situación. ¿Cuántos papás y cuántas mamás andamos, no sé, dando consejos a diestra y siniestra y, y ni siquiera hemos podido mantener el matrimonio o la relación o la pareja, no? Hay, hay, hay papás... Que son eternamente infieles... ...que nada más se pelean... ...que nunca llegan a acuerdos, ¿no? O sea, parejas tan imperfectas... ...nos queda tan grande la... ...la tarea, la chamba de consejeros... ...que lo único que nos queda es, pues... ...pues ser sinceros... ...decir lo que verdaderamente consideramos... ...que podría ser la verdad... ...que podría ayudar... ...ay, ya anda con otra, mi amor... ...híjole... ...pero... ...pues ustedes ya no andaban, ¿no?... Es normal, enana No tiene por qué estar mal Después de decir eso, pues traté de ser, no sé, menos duro Igual y nada más anda con esta chavita por... Pues, por baboso, ¿no? Por, por, porque no quiere estar solo Los guitarristas, los artistas Y es que el chavito este es guitarrista rockero Honestamente es bastante bueno, ¿no? Mira, mija, los rockeros son muy vanidosos, y lo sigue tanta chamaquita fácil, y igual y por andar solo como lo cortaste, porque bueno, además lo cortó mi hija a él, igual y medio despechado, se le hizo fácil andar con con esta chavita que es medio fácil, ya ves que siempre lo andan siguiendo unas, unas amigas que nada más están esperando que <ríe> este les diga algo, y ya las urgidas pues le entran, ¿no? a, la, a lo que él diga, y bueno, la verdad es que yo ya no sabía ni qué decirle, no la quería ver llorar, no, o sea, no quería que sufriera. Pero es que él me dijo que quería que regresáramos, que hasta se había metido con un psicólogo para mejorar porque quería que anduviéramos otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, cabrón! Entonces me volteó la historia. Medio raro, ¿no? Entonces, si quería reconquistarte, ¿qué chingados hace este cabrón con otra niña? Digo, eso es lo que pensé de inmediato. El otro día fui a una grabación y la clienta, una chavita joven, llevó a su bebé. Un chavito muy bonito, ¿no? Muy, muy, muy chido. De pelo chinito. Padrísimo, como de. No sé, habrá tenido unos dos años. O chance menos, pero, pero elena no era una bala. Y mientras sucedía la sesión de, de este comercial. Mi hija, que me acompañó pues por eso de las vacaciones que, que les cuento que está pasando, e ella estaba sentada jugando con mi computadora, pero de pronto comenzó a jugar con el chaparrito mientras la mamá trabajaba con los creativos y los productores de la agencia de publicidad y entonces el enano llevaba una pelota de plástico y de plano comenzaron a jugar a tiros, pero a pelotazos ahí dentro de la sala de producción. <risa> Y el enano estaba chiquito, pero no, le daba unos patadones a la pelota que de pronto salía para el escritorio de producción y contra las productoras y contra el creativo que hacía cara como de, ay Dios mío, ayúdame. Pero como era la clienta y el enano pues era el bebé de la clienta, pues se tienen que aguantar, cabrones, ¿no? Porque nadie dice ni pío. Es la cliente. Y, y yo no oía nada porque yo estaba tras dos puertas de vidrio gruesísimas para que no entrara nada de ruido en la grabación. Pero, pero veía el show, ¿no? Por las puertas de vidrio. Y llegó un momento que la mamá sacó al enano de la sala. Y al rato tuvo que volver, pues te estaba trabajando Y el enano vio a mi hija Que ya había vuelto a la computadora Y entonces le gritó ¡Juega pelota! Pero bueno, se lo gritó en inglés, ¿no? O sea, le, le decía algo es como ¡Juega pelota! ¡Juega pelota! Pero se lo decía en inglés, ¿no? Pero en un inglés como de idioma de D en inglés Y remataba con ¡Miau! ¡Miau! Y yo pensé, pinches escuincle, tan cábula, ¿no? Pero la verdad, mi hija ni se inmutó lo mandó al carajo y se siguió en la computadora. Y a mí, la verdad, me dio gusto porque porque mi chaparrita se dio su lugar. La primera vez se levantó a jugar con Elena, ¿no? Porque, pues, bueno, aunque nadie se lo pidió, ella quiso ayudar a que, que la mamá pudiera trabajar con la gente de la agencia y el estudio de grabación y, y, bueno, claro, conmigo también, ¿no? Y así sacábamos el trabajo más rápido y lo sacábamos mejor. Lo que me pareció poca madre de mi hija, digo aprovechando que le encantan los bebés La segunda vez el enano ya le estaba ordenando jugar como como si fuera su nana o su sirvienta Y ella reconoció el tonito y lo mandó muy lejos. Lo que la mamá no tomó a mal ni nada, y, y entonces se abocó a estar con el enano, aunque se notaba claramente que el enano está hiper chiqueado y consentido, muy mal educado por ser el hijo único o el primero, si es que van a tener más hijos, etcétera, ¿no? El clásico caso de, de, de la sobreprotección al bebé. Pero bueno, 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 bueno. Si les estaba contando del noviazgo interrumpido de mi hija, ¿a qué chingados viene lo del hijo de la clienta de mi grabación? Ustedes dirán, no, 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 va, va, va. Allá voy, allá voy. Hay dos puntos que me llaman la atención. Mucho, pero mucho. Mi hija me llora y me cuenta su situación su tristeza o su confusión o, o más bien su desilusión. La verdad es que el chavo le dijo que quería luchar por reconquistarla y entonces le sale con la mamada de que ya anda con otra vieja. Ese mismo día corrobora por otros medios mi hija que sí que sí es cierto que ya anda con otra chava y ya saben cómo son los chavos hoy todo lo hablan que por el chat que por el Facebook el Messenger etcétera no. Total que tarde o temprano platica con Creo que, no sé, creo que por Messenger Y entonces le preguntó si ya estaba saliendo con alguien en plan de, no sé, no Para decirle, pues, felicidades Él le dijo que, que, que iba a tronar a la chavita Que porque vivía muy lejos, que casi no la podía ver No, 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 pero pues, no andamos, andamos O sea, sí le dije, pero la verdad no es nada serio Como cuando tu vieja te cacha con una movida la clásica negociación de la amante. Porque es lo que dices, ¿no? Digo, no, 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 es, es, es solo una amiga de la oficina, ¿no? ¿Cómo crees, no? no ni siquiera está en el mismo piso, ¿no? ¿Qué cosas se te ocurren? Ella está en la oficina de Ordóñez ¿Te acuerdas de Ordóñez el pecoso? El, el de las pecas. ¿Te acuerdas de Ordóñez Sí, puto, Ordoñez, mis huevos, ¿la vas a cortar porque vive lejos? Ay, no mames, ¡Ordóñez! puto, así ah, la verdad sí me dio mucho coraje porque, pues porque yo soy hombre, ¿no? Digo, yo sé dónde nos duele, sé cuándo mentimos porque soy hombre, ajá, Ordoñez, cabrón, ¿qué de plano mi hija tiene cara de pendeja, chavito? No mames, cabrón. Y ahí es donde hace clic la referencia del bebé de la clienta. Los papás. Los papás... Es, es, es. Cuando mi hija me cuenta, por lo menos su versión, ajá, porque bueno, no tengo forma de escuchar la otra versión, me doy cuenta que tengo un punto de vista pues muy claro y clarificador para apoyar a mi hija. Le digo lo que yo siento, lo que creo que es mejor, pero por su lado, el ex de mi hija tendrá el apoyo de sus padres me imagino el consejo las sugerencias digo porque sé que sus padres lo aman y aunque no existen los papás perfectos pues imagino que, que si sus padres supieran que lo cortaron pues de inmediato le, le dijeron ah, no te preocupes hijo mira no es, no es la única chava eh, ni estaba tan guapa y como le decía el papá al chavito este, todavía cuando andaban... Mira hijo, esa chava está muy mal educada, es muy caprichosita, no vale la pena, le cumplías todo. Total que ya le hablaba mal a su hijo de mi hija desde entonces. Ya sabía señor, sí, ya sabía yo, pero nunca dije nada porque mientras no me maltrataran a mi hija directamente, pues... Cosa que nunca pasó, pues al contrario, ¿no? Pero... Si los papás supieran que el chavo le dijo a mi hija que estaba en terapia para mejorar y arreglar un montón de pedos que trae atorados con su papá y así poder mejorar en la escuela y mejorar su propia relación y la relación con mi hija y, y dejar de mentir tanto, ¿entonces qué le dirían sus papás? ¿Qué le diría yo a mi propio hijo si le dijera a su ex lo mismo? Digo yo, no sé ellos, yo le diría, mire nano. Qué chido que puedas admitir frente a la chava que quieres... ...que estás medio fallo en algo, ¿no? Que, que, que te duelen ciertas cosas y que deseas corregirlo... ...y que hasta el psicoterapeuta vas a ir... ...o para ayudarte, para resolver... ...la verdad yo creo que se requiere mucho carácter para decir eso... ...hasta orgulloso me sentiría, bien por él, bien por ti chavo... ...y la verdad hasta ahí no me extrañó demasiado porque... ...la verdad es que yo siempre he pensado que el chavo rockero este... Eh, porque luego se tiene mal concepto de los chavitos rockeros y eso Él era un muy buen chavo, era un chavo serio, era un chavo decente, respetuoso Hasta donde a mí me constó, pero de pronto la historia me cambió ¿Qué pensarían sus papás de todo esto? Y te voy a ganar, te voy a recuperar Y de pronto sale con que ya anda con otra chavita ¡Ah, cabrón! Y entonces yo me pregunto, ¿sí le habrá dicho a sus papás, por ejemplo? Digo, no es que me preocupe necesariamente que le haya dicho a sus papás, pero es algo que yo me pregunto porque mi hija y él anduvieron bastante tiempo y de alguna forma me acostumbré a pensar que si mi hija salía con él, más me valía preocuparme porque el chavo fuera buena gente. Digo, nadie quiere que su hija salga con un patán o que tu hijo salga con una chava horrenda o facilota o lo que sea. Pues no sé, Chance y el papá... En un desplante de machismo Pudiera pensar Ese es mi hijo Muy hombrecito Que se coja las que se le pongan enfrente Y además qué bueno que ya no anda con la caprichosa esa Que me lo tenía como agarrado Como embrujado O oh, no sé, la verdad es que ya no sé ni Qué tanto podría pensar el papá Pero por más que nunca nos llevamos La gran cosa el señor y yo lo que nos tratamos... Pues él siempre fue muy amable... Fue... Buena onda conmigo... O sea que... No lo visualizo necesariamente... Aplaudiéndole... Que diga que la quiere reconquistar... Y de inmediato comience a andar con otra chava... Digo... No tiene nada de malo... Que ande con quien se le antoja... Que es lo que yo le dije a mi hija... Tan pronto me contó el rollo... Lo que sí le diría a mi hijo... Si fuera mi hijo... El que se hallara en esta situación... Le diría... Oye hijo... No mames Sé congruente Digo, si dices algo, pues eso es lo que haces Si quieres recuperarla, pues tienes que luchar por ella Pero si no te interesa, pues no juegues con sus sentimientos No andes prometiendo lo que no vas a cumplir No juegues con los sentimientos de la gente Digo, a menos que esté tratando de darle celos a la chamaca Pero, ay sí, la verdad, yo, pues mira, ya no me meto Porque qué hueva que tengas que estar mintiendo Para reconquistar a alguien Y, y lo preocupante es que todo comienza desde que los hijos son como el bebé de mi clienta. Chiquititos los acostumbras a exigir, los acostumbras a ser groseros, les permites hacer, deshacer. Yo sé que mi clienta o los papás del de ex de mi hija o, o nosotros como padres de mi Andrea o de mi Alberto, todos los papás tratamos de hacer lo mejor como papás. Y ninguno deseamos ocasionarle dolor a nuestros hijos en sus propias vidas. Pero, ¿cómo cambia la historia de unos papás y otros papás cuando permites que tus hijos, sean crueles o que sean machitos o, o, o no los atiendes y comienzan a, a, a meterse alcohol, meterse drogas tabaco desde edades muy tempranas quiero pensar que los errores que los padres cometemos, errores de los que te enteras cuando el mal ya está hecho como, como el hecho de que mi hijo de 19 años comenzara a fumar no sé, como, como a, a los 12, 13 años a escondidas o como yo que me iba también a escondidas a la zona roja de Cuautla cuando tenía 11 años, o, o no sé, la niña que es sexualmente activa y hasta abortó eh, a los, no sé, 14, 15, 16 menos años, eh, tantos casos de hijos que por su lado hacen y deshacen sin que los padres sepamos nada. A veces los papás curamos que nuestros hijos son unos santos y los chavos llevan una doble vida, una doble realidad, y es terrible porque los papás perdemos la oportunidad de ser parte activa y real de la vida de nuestros propios hijos, de los destinos de nuestros hijos, de los futuros de nuestros hijos, pero estoy seguro que en el caso de mi hija y de su ex pues no sé, primero los dos chavos son buenos y segundo si me escuchas exnovio, eso no se hace no digo tu nombre porque la verdad no tengo derecho a exponerte, como si fueras una mala persona, no, 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 pero no se hace cabrón eso no se hace, no es de caballeros bueno, 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 les dije que la historia del bebé de mi clienta me hacía clic Y que había dos puntos que me llamaron mucho, mucho la atención El primero, bueno, ya les eché el rollote y hasta le mandé directamente a Lex Lo que pienso y ojalá lo escuche y ojalá lo comprenda Porque siempre le hablé así, de frente, le hablé derecho Pero el segundo punto es muy simple Y este segundo punto es para mi hija Mira chaparra Eres una hermosísima persona, eres una belleza de mujer. Cuando jugaste con el bebé de la clienta, fuiste muy buena, fuiste tierna, fuiste paciente, fuiste una hermosura. Pero cuando el bebé quiso abusar de ti, cuando se quiso pasar de lanza, cuando te ordenó, lo mandaste a la chingada. Muchos hombres... Y muchas mujeres son unos culeros, son unos hijos de la fregada. No permitas que nadie, ni tus amigos, ni tus amigas, ni los novios, ni las parejas, ni los esposos, ni un jefe, ni un cliente. Nadie, 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 ni siquiera tus mismos papás pueden abusar de tu amor, de tu paciencia y de tu bondad. No tienes que ser perfecta para que te den tu lugar. Date tu lugar solita sabiendo que nadie es perfecto. No permitas que nadie... Nadie te ordene nada en mal plan No permitas que abusen de ti No permitas que nadie te use Y si por error descubres que te están usando Que están abusando de ti O te lastiman Cierra los ojos Respira tres veces Como cuando corremos en la montaña Respira Reencuéntrate Y mándalos a la chingada oh, she's only 17. de truco, los impostores y no más por chingar producciones. 607 Studios.com, postproducción en audio, jingles, spots, comerciales, producciones para radio tradicional y online. 607 Studios es arquitectura en audio.